0: Alors, je vais reprendre mon souffle. Chers fans groupies ameutés que vous êtes, bienvenue à ce neuvième podcast dans Prolongation, le EP Show. Évidemment, vous reconnaissez cette voix chaude? Voix chaude. <rire> je suis Charlie Faneuf, animateur de ce merveilleux délire auditif, toujours avec une main sur le clavier, puis l'autre, ben, qui tient nos kiffes tablettes, évidemment. J'espère que vous n'avez pas eu de pensées impures ici, parce que si c'est le cas, vous allez me réciter 15 Je vous salue, Samantha Fox, pleine de grâce et espérer que votre calvaire s'en mieux le éclatant. Et que mes vieux secs reprennent de la valeur un de ces jours. Bon, je pouvez aussi euh, vous claquer l'incantation de Ronda Rousey, mais un avertissement, le jeune, ça risque d'être un peu moins fantasmagorique comme Happy Ending. Ça dépend des goûts. Cabotinage exclu, euh, quoique j'ai tout de même évité des sujets de type sac de chip, hein, on le connaît le sac de chip, comme euh, ce fameux manteau fabriqué avec des sacs de livraison, la grossesse d'Ima ou de cette fameuse peluche Vulpix, elle qui est très absorbante, by the way. Mais non! Aujourd'hui, donc, on reçoit à l'émission l'honorable Alexandre Proulx, qui est en direct de son salon, mais il viendra nous parler d'Alex Galchenyok, de Carrie Price et de Victor Mété. Ensuite, on parlera sport de combat avec Olivier Daigneault, oui, un bon ami à moi, et l'homme derrière cette savoureuse chronique, dans les câbles, disponible sur En Prolongation, forcément, il viendra nous parler d'Yvon Mich Michel, mal, de GSP et bien plus encore. Merci d'encourager ce podcast en partageant massivement. Allez également liker la page dans prolongation sur le champ. C'est fait. On va vous attendre. Allez, faites-le. Merci. Pour de la nouvelle fraîche 24 heures sur 24, including et tout un code d'éthique qui n'est pas à négliger. Mais D'abord, évidemment, ce podcast vous est offert en format Neocheap et la devise qui est de mise avec le Neocheap est la suivante. Vous êtes prêt à la maison dans la voiture « J'en prendrai pour un dollar! » Bon, on est prêt à commencer. Et là, chers auditeurs, on enchaîne tout de go avec un invité de taille. C'est sa deuxième présence sur le show, puis au risque de me répéter, ben, ouais, c'est un clavier de première ronde, un premier choix roll, puis il démoule main de match, et en prolongation depuis le début de l'été. Puis il y a deux de ses textes qui ont d'ailleurs été relayés sur la page Facebook de RDS. J'ai nommé « Effet en prime ». Alexandre Brou, Comment ça va, mon cher Alex Ça va super bien, Charlie, et toi, comment ça va Ben, moi, tu le sais, j'ai le feu dans les bottes, un peu comme si on venait de m'offrir 15 millions de dollars, là, mais juste pour démoler la gueule de Guillaume Le Vierge. T'es excité Car,
1: Carrément, pourquoi Guillaume Le
0: Vierge? Ben, et pourquoi pas, tu sais, c'est comme dans Fight Club, j'avais envie de détruire quelque chose de beau. Bah bon, on a fait le tour. <rire> bon. On va vrai. passer aux choses sérieuses, mon cher Alex, si tu le veux bien. Parce qu'on ouais. va parler de Alex Galchenyok. On l'a encore vu samedi contre Toronto. Ben oui, notre Galchi a enfilé un but euh, pendant qu'il était où? À droite. Fait que. <rire> je l'avais. Ben en tout cas, je l'avais écrit. Moi, je l'avais écrit parce qu'Alex Galchenyuk a tamponné 17 buts la saison passée. Puis il y en avait combien sur réception là-dessus? 8. Fait que, considérant le peu de fois où l'Américain a été euh, placé à droite. Ben, je trouvais que c'était un total assez révélateur. Puis il y avait une autre question pertinente, c'était combien de buts Galchenioc avait-il coché alors qu'il était positionné sur le flanc droit l'an dernier? Ben oui, on parle de 10 buts sur un total de 17. Donc ma question pour toi, Alex, c'est comment expliques-tu que Claude Julien s'entête à faire jouer Galchenioc à gauche et sur le quatrième trio en prime? Euh,
1: c'est une très bonne question, en fait, pendant longtemps... Euh, en fait, moi, je suis vraiment d'accord sur le fait qu'il n'est pas censé jouer à gauche. Mm -hmm. Il est censé être au centre, il est censé être à droite. Par contre, euh, il se traîne les pieds. C'est la raison principale pourquoi il se monté sur le Le quatrième trio. Il y a bien du monde qui vont dire « Ouais, mais un gars de talent comme ça, il faut que tu l'entoures de bons joueurs. » Je suis d'accord, sauf qu'il faut que tu démontres un peu de vouloir. Et en ce moment, c'est ce qui manque à Alex Elchevillac. Maintenant, depuis deux parties, je pense qu'il est un peu plus à l'aise, qu'il est un peu plus de mordant. On l'a vu dans le dernier match, justement. Il est rentré à droite grâce à une belle, euh, belle incursion de Charles Ludon. Ouais. Il a décoché un bon lancé. Donc, c'est clair que Alex Galchenyuk doit jouer à droite. Je pense quand même pas que sa place est avec Drouin et Patchoretti mm -hmm. parce que ça prend quelqu'un pour aller grinder dans le fond de la zone et Galchenyuk n'a pas la vitesse pour faire ça. C'est pas un power forward. Puis ce c'est pas un power forward non plus, même s'il est capable de, de marquer bien des buts et de, de lancer et qu'il joue nord-sud. Ça fait un gars comme Leconen ou Gallagher d'aller salir le nez. Donc moi je pense que probablement qu'à la droite du deuxième trio avec euh, Charles Hudon à la gauche, ça préfère quelque chose de bien rendre. Maintenant c'est de savoir c'est qui du centre de ce trio-là. Ouais c'est ça. Euh, Est-ce que c'est Pelikanek ou Dano? Je pense que les deux c'est pas une bonne solution. Mm -hmm. ça,
0: Ouais, ben, je ne sais, sais
1: pas trop quoi le dire
0: en là. Il manque un petit morceau quand même si on arrive au deuxième trio. Mais, mais je ne sais pas, avant la saison, moi, j'aurais parié ma, ma dernière chemise propre là, un trio euh, composé avec Max Pachoretti à gauche, Jonathan Drouin au centre, puis Alex Galchenyuk à droite. Là, je parle avant la saison. J'avais juste le boulet de canon oh, ouais. sur réception là, dans, dans ma tête. J'aurais pensé que ça aurait pu nous faire oublier les bons moments d'Alex Radouloff la saison passée. Et comme tu le dis, Alex Galchenyuk, bien, il semble pas être au top de sa forme. Mais ben là, ma question, c'est, penses-tu que c'est quelque chose hors glace? Parce qu'on entend toutes sortes de, de spéculations puis des rumeurs. Mais à quel point tu peux comprendre qu'un joueur de, avec autant de talent qu'Alex que, que Galchenyuk a, ben, qu -ce, comment t'expliques le fait que le gars ait pas faim, finalement? T'sais? Y a-t-il un froid avec son entraîneur ou c'est vraiment quelque chose de hors glace qu'il essaie de cacher, selon toi? Euh,
1: J'en ai aucune idée. Premièrement, j'aime pas trop, moi, commencer à à essayer de trouver une raison psychologique, parce que je suis ouais. pas dans le vestiaire, toujours as assez longtemps pour savoir que dans un vestiaire, il se passe plein de choses. Ceci dit, euh, j'ai entendu quelque chose comme quoi, probablement, le fait que tous les Russes sont partis et pu jouer dans sa tête, parce qu'il n'y a plus personne avec qui se confier dans sa langue maternelle. Ça mm -hmm. aurait du sens, mais je pense que c'est plus une question de jeunesse. Si on se rappelle, dans le temps de Carrie Price, quand il avait 23 ans, c'était pas le gars le plus euh, allumé de toute la gang. Non. Il était sur le party, ouais. il pensait plus à se faire du fun. À un moment donné, il s'est casé et c'est devenu le grand gardien qu'on connaît. Ouais. Il y a des problèmes, on en a parlé tantôt.
2: Mm -hmm. Mais
1: euh, j'ose espérer que c'est la même chose qui se passe avec Alex Yalchenyuk, tout comme ce qui s'est passé avec Tyler Seguin quand il jouait pour Claude Julien. Ouais. Euh, c'était une tête folle et quand il est arrivé à Dallas, il s'est un peu plus cadré et c'est devenu le grand joueur qu'on sait maintenant. Mm -hmm. Je pense pas que Galchenyuk ait le talent de Seguin ou le talent brut de Price, mais il est quand même vraiment meilleur que ce qu'il nous démontre en ce moment.
0: Ouais, je ne sais pas. Écoute, moi, je le vois comme ça. Alex Galchenyuk a toujours, toujours été un centre. Euh, puis Il y avait une, euh, une spécialité, c'était de contrôler la rondelle, d'entrer en zone, d'entrer en territoire offensif. Mais là, avec le temps, on dirait que c'est découvert un talent ou un, un goût pour le, le, le lancer sur réception, être un sniper, et je me demande d'un fois si ce ne serait pas une bonne idée de l'envoyer avec Drouin et Paceretti. Je sais que tu m'as dit que tu étais contre l'idée, mais de faire un trio là, avec des joueurs qui ont du scoring à planche autour de Jonathan Drouin. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, Galchenyuk maîtrise le tir sur réception. Mais non seulement un tir sur réception en arrêt, maîtrise également le tir sur réception en mouvement. Puis Si vous voulez une preuve de ça, allez euh, rentrer ça sur YouTube. Une recherche facile, c'est... Les buts d'Alex Gatchenok de l'année passée sont totales. Regardez la façon dont il a marqué des buts. Il y en a 10 là-dessus qui sont sur réception, en mouvement. Nommez-moi un joueur dans la Ligue qui maîtrise le tir sur réception, en mouvement. Ce n'est pas Dano qui va y faire des passes sur le tape pour des tirs de cette sorte. Donc, Je me demande jusqu'à quel point tu as un talent comme ça offensif dans l'équipe, mais tu es Claude Julien. puis Tout ce que tu sais faire pour euh, régler le problème ou essayer de le relancer, c'est de le mettre ça à quatre. Le quatrième trio avec Delarose et si je ne me trompe pas. Le gars compte un but, contre Toronto, tu te dis, ça y est, on va le voir progresser, on va le voir monter dans les trios. Non, termine quand même le match sur ce fameux quatrième trio. Moi, je comprends pas.
1: Euh, ben, C'est clair que je mettais Gansseniuk avec Gouin. Le ouais. problème, ce serait Paturity rendu là. Euh, puis je pense que pour le moment, ça va rester Paturity drouin jusqu'à temps que ça continue de pas fonctionner. En ce moment, ça ne fonctionne pas. Mais je mettais Galchenyuk-Drouin ensemble, ce serait un très, très bon duo. Rendu là, à la gauche, deux. Euh, tu mets un Leconen. Encore, ouais. un autre. Encore c'est le même principe. Ça prend quelqu'un qui va aller faire des chèques avant, va aller salir le nez dans le fond de la zone parce que c'est ni Drouin, ni Paturity, ni Galchenyuk qui font ces choses-là. L'année passée, Radulov avait pas peur de le faire. C'est ça la nuance. Là,
3: mm -hmm. aujourd'hui,
1: okay. Galchenyuk, si tu le laisses à droite de loin, ça serait des flamèches, ça fait quelqu'un d'autre à gauche. qu'est-ce qu que j'ai aimé, c'est que récemment, sur l'avantage numérique, ils ont fait un switch entre Pachoretti et Galchenyuk. Ouais. Parce qu'au début de la saison, dans les premiers matchs, c'était qui était à droite, je comprenais pas. Pachoretti a toujours eu du succès quand il était dans la, ce qu'on appelle en anglais la ice ice-lop ouais. », Tandis que Galchenyuk, c'était son fameux tir sous réception à droite. Ouais. Et là, depuis, je pense, deux matchs, ils ont fait ce petit changement-là et je suis pas mal sûr qu'ils vont finir par payer.
0: OK, on va on va se baser là-dessus. Il euh, faut parler aussi du cas de Carrie Price. Puis comme le rapportait si bien mon collègue Vincent Filteau, puis là, je suis obligé de le citer, euh, il a dit « J'aime pas le langage corporel de Carrie, Aucune soif de vaincre. Euh, la hargue de jadis n'est euh, pas au rendez-vous. Euh, il dit qu'il n'est pas de ceux qui justifie euh, l'attitude spectrale par la signature de son contrat à long terme. » Euh, il dit aussi que les grands athlètes de leur discipline, Carey Price appartient à cette catégorie, Ils font preuve d'un engagement indéfectible qui transcende les, motiv les motivations pécuniaires. Simplement, comme Carey, Carey l'a dit, il l'a affirmé, le hockey n'est plus sa priorité dans la vie et ce changement majeur se traduit dans ses performances sur la glace. Donc, selon toi, c'est quoi qui se passe avec le beau Carey, mon cher Alex?
1: J'en ai aucune idée, ça me <rire> fait peur un peu. Sincèrement, ouais. je suis tellement en accord avec Vincent euh, si on regarde les premiers matchs de la saison c'est sûr qu'il y a plein plein de failles dans le jeu du Canadien sauf que je pense que si Carrie est Carrie Price le Canadien a une fiche gagnante ou à la limite une fiche de 500 mm -hmm. quand, quand on pense au match contre Washington, les l'hécatombe de la première période, mm -hmm. ben j'attribue trois des 4 buts à Carrie Price mm -hmm. ensuite, qui a fait de la différence c'est Brayden Oldby parce ouais. que le Canadien a lancé 35 fois en deux périodes je pense euh, hum. même chose contre Chicago ouais. qui a fait la différence Corey Crawford exactement le dernier match contre Toronto la différence était où a été devant les filets encore une fois et le meilleur exemple ça reste le but d'Austin Matthews pas le but en prolongation le premier euh, oui c'est une belle pièce de jeu ouais. la petite sort passe qui s'est faite à lui-même c'est un beau lancer. mais si vous regardez la reprise Carey Price est quasiment rendu dans le coin déjà mm
0: -hmm. Mm -hmm. Il n'est ouais.
1: pas cadré dans son but. Pourtant, c'est le gars avec la meilleure technique dans toute la Ligue. Donc, qu'est-ce qu'il joue dans la tête? Je ne sais pas. Euh, je suis pas mal sûr que ça va finir par se replacer parce que ce gars-là est trop bon. Que ce soit plus sa priorité numéro un, je peux comprendre. Le gars, il a une famille. C'est correct. Sauf que, regarde, moi, j'ai un travail. c'est pas ma priorité numéro un. Sauf que quand je rentre travailler, je me donne à 100 ouais. Je m'assure que les choses soient bien faites. Donc, on va espérer que ça se replace parce que sans Carrie Price, ça va aller
0: mal. Ben oui, c'est sûr. Puis moi, j'avais un ancien coach des gardiens de but. Il était un peu euh, style années 80. Fait lui, il m'avait un jour... Et un jour, il m'a dit, Charlie, goler, c'est 80 anticipation. Là, moi, je n'étais pas d'accord avec le 80 parce que je me disais, écoute, la technique compte pour beaucoup. On l'a vu avec l'évolution du poste de gardien de but avec les années. Mais lui, il disait que c'était 80 Bon, on peut s'entendre sur le pourcentage, mais une chose est sûre, c'est que l'anticipation, ça joue quand même pour au moins la moitié puis, c'est là que j'en viens à dire que Carrie Price, présentement, mentalement, il n'est pas au top, il anticipe pas. Parce que ça va faire la différence entre, OK, le gars est à la rondelle, fais-tu une passe ou il va lancer? Bon, il va lancer, il va lancer au top net. Là, je ne pense pas qu'il est en train de faire de la lecture de jeu. Je pense qu'il est en train de réagir. Il n'est pas en avance sur les jeux. Puis c est, c est, je pense que c'est un peu ça le problème. Parce qu'on s'entend que, techniquement, Carrie Price est le meilleur au monde, autant euh, dans ses déplacements, dans son papillon, que... Autour du filet avec la rondelle, il n'y a personne qui la cote. Mais il reste le côté mental que, présentement, son anticipation a fait défaut solidement. C'est ça qui, qui joue. là. Il est en retard, faut se le dire.
1: Oui, c'est vrai. Puis, euh, Moi, j'ai jamais été gardien de but. Mm -hmm. Mais euh, je ne sais pas si tu as lu un texte qui est, qui est apparu il y a quelques années sur le site de Players' Tribune. C'est euh, Jonathan Quick qui écrivait... Euh, qui parlait des, des marqueurs les plus difficiles à affronter. Ouais. Puis souvent dans son texte, il revient justement avec l'anticipation. Il est censé voir un, deux et même trois jeux à l'avance, surtout quand tu est un gardien de but. Puis après ça, après le quatrième jeu d'avance, il faut que les défenseurs soient là pour faire le travail.
0: Oui, il y a peut-être euh, un peu de quand, ça, justement. ça. Là, quand
1: on regarde ça en ce moment, c'est sûr que je reviens au but de Matthews, le premier. Trice il n'est pas devant son but, sauf qu'à la base, c'est une erreur. Terrible de Jordy mmh. Ben. Sans mmh. cette erreur-là, Mathieu a jamais sa chance de marquer un but. Ben, Ceci dit, tu es, es censé être le, le, le dernier portier, tu es censé faire la ouais.
0: Mais C'est ça, tu viens de marquer un bon point aussi, c'est que là, tu arrives en prolongation et Claude Julien envoie qui comme première vague Il envoie Plékanets, Byron et Jordy Ben était en défensive. Je sais, pas. Uh, il a embarqué uh, après en deuxième va vague, mais okay, sur le coup, ouais. les deux attaquants, c'était Plecanet et Byron. Le match, la, la, la prolongation commence. t'as des Drouins, t'as des joueurs qui ont, des, qui ont du talent. Je sais, je comprends que Byron il a de la vitesse, là, mais t'as besoin de tes meilleurs éléments. Les meilleurs éléments, c'est pas Plecanet, c'est Byron. De l'autre côté, on envoie Matthews, Marner, on envoie des... Je comprends pas le call de Claude Julien de jouer conservateur, puis d'aller envoyer un Plecanet, puis un Byron. Pour moi, c'est un non-sens de commencer le match comme ça la prolongation, ouais. dis-je mal, puis c'est ça, ça a, ça a résulté que le contrôle de rondelle, c'est pas fait, puis après ça, ben, justement, Matthews il y a un, un but que peut-être Price aurait dû arrêter, mais en bout de ligne, c'était pas les meilleurs éléments du Canadien qui étaient sur la glace, en prolongation.
1: Non, ça, c'est évident, puis je vais être franc avec toi, au début, quand j'ai vu ça, j'étais d'accord avec la décision, parce que toute la partie euh, Pécanec a fait un job mm -hmm. sensationnel contre Matthews. Matthews là, on l'a vu avec son but, comme je dis, qui a été une succession d'erreurs, surtout de Jordy Ben et de Price, et sinon, il a eu son but en, en prolongation. Entre temps, ouais. on ne l'a pas vu de la game. Non. On l'a absolument pas vu, puis c'est grâce à qui? C'est grâce à Plécanic, Gallagher et Byron. Donc, je comprenais ça. Par contre, avec du recul, c'est vrai que pour il faut que tu joues pour gagner, et non pas pour ne pas perdre. Puis, euh, en plus, je pense qu'une des faiblesses les plus criantes du Canadien en ce moment, c'est le cercle des mises en jeu. Ouais. Les centres ne gagnent pas de mise en jeu. Puis en prolongation, si tu veux réussir à avoir une chance, il faut que tu aies le contrôle de la rondelle, puis ça passe par la mise en jeu. Oui. Donc, les Canucks qui perdent ça en partant, ça aide
0: pas. Non, c'est sûr. Puis justement, il y a des coachs qui s'adaptent, mais il faut comprendre que le 3 contre 3, c'est un autre game. C'est pas le même genre ah, de là, hockey non? qui va être à 5 contre 5. Puis le 3 contre 3 se rapproche étrangement du hockey ball dans le sens qu'il y a vraiment plus d'espace, il, il y a beaucoup plus de créativité. C'est le contrôle de rondelle qui va, qui va être favorisé. Même, on a vu des joueurs, de temps en temps, avoir le contrôle de rondelle en zone offensive et décider de sortir du territoire offensif juste pour garder le contrôle de rondelle. Ne pas lancer d'un angle impossible ou à envoyer la rondelle dans le fond. Non, ce n'est pas ça qu'il faut faire à 3 contre 3. Il faut garder la rondelle, il faut avoir nos meilleurs. Que ceux qui, qui qui contrôle le mieux la rondelle sur la glace. C'est primordial. Là-dessus, je pense que Claude Julien, il a peut-être manqué un peu, là, surtout contre Toronto l'autre soir.
1: Oui, je, comme je te dis, au début, j'étais d'accord avec ses décisions, avec du recul, mmh, je ne suis ouais. pas. Puis Il euh, y, y a une chose aussi, c'est d'avoir le, le contrôle de la rondelle. Quand tu as la rondelle, justement, de, 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 de t'assurer de le garder. Quand tu ne l'as pas, c'est de garder ton marquage sur le ouais, joueur.
0: Exactement. Puis, euh,
1: quand que un 2 contre 1, comme qui est arrivé avec Tekanek et Byron, ouais. dès que la contre-attaque se fait, ben il y a qui est arrivé. J'ai vu dans un autre match, c'était Chicago contre Nashville, mm -hmm. euh, Philippe Forsberg a été vraiment mou sur son cou, pour couvrir euh, Brendan Sad. Ça, ça a été un but dans les cinq secondes suivantes. Tu
0: peux okay. pas te permettre ça. Non, c'est sûr. À 3 contre 3, ça pardonne pas. Puis là, on va parler de ton sujet préféré, euh, Victor Mété. C'est... Quasiment ton petit protégé. Euh, je veux connaître ton évaluation au niveau de son jeu présentement. Tu penses qu'il va terminer la saison à Montréal? Es-tu satisfait de son jeu versus l'utilisation que Claude Julien en fait? Euh, Parle-nous de lui un peu.
1: Ben, je te dirais que si Alex, à moins qu'il qu décide de, de jouer à l'opposé de ce qu'il fait depuis les six premiers matchs, dans euh, les cinq premiers matchs, ouais. euh, il va rester, il va rester jusqu'à la fin de la saison. Parce mm -hmm. qu'en ce moment. Il joue vraiment, vraiment, vraiment bien. Ouais. Et il y a quelque chose qui m'agace vraiment beaucoup depuis le début de la saison, c'est qu'on n'arrête pas de dire qu'il est là par défaut. Mm -hmm. parce qu'il n'y a pas mieux que lui. Euh, je suis désolé, ceux qui sont là par défaut, ce n'est pas Victor Mété. <rire> c'est Jordi Benn, c'est Brendan Davidson, puis euh, Joe Morrow dans une certaine mesure, qui est le septième défenseur, mais qu'on ne verra probablement pas de l'année. C'est pas Victor Mété qui est là par défaut. Il a fait sa place parce qu'il est assez bon pour le faire. Une chance qu'il est là, oui, ouais. ça c'est sûr, ça c'est clair, sauf qu'au final, quand David Femco va être rétabli de sa blessure et qu'il va venir prendre sa place sur la troisième paire, c'est pas Victor Mété qui va sauter. Ça non. va être. J'espère que ça va être Jordi Ben en ce moment. Ouais, hein, éventuellement, quand même. Ça... ouais, parce que Jordi Ben, euh, je l'ai beaucoup aimé à la fin de la dernière saison, mais en ce moment il est pitoyable mm -hmm. et je pense qu'il se croit meilleur que ce qu'il est vraiment. Ouais. Il, il, il a arrêté de garder des choses simples ça donne. Puis Davidson, en ce moment, garde les
0: choses simples. Il est en train de le dépasser. Ouais. Puis, euh, ben, une dernière question. Je me demandais ça. là. Justement, tu as, as nommé des noms comme Jordi Benn ou Davidson. Penses-tu que Gélina, un, 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 un gars de chez nous, là, qui pourrait pas avoir sa chance présentement dans une défensive qui a beaucoup de points d'interrogation? Penses-tu que ça ferait pas un effet positif, surtout au Sandbell d'avoir un Gélina qui pourrait jouer euh, comme sixième défenseur? Ce serait pas une option d'essayer de euh, ou tu penses qu'il a vraiment connu un camp d'entraînement tellement médiocre que ça vaut même pas la peine?
1: Je peux vraiment juste me fier sur le camp d'entraînement parce que je ne l'ai pas vu assez évoluer quand il est au Colorado ouais. et au New Jersey. Euh, moi, j'ai vraiment pas été impressionné par son travail pendant le camp d'entraînement. Mm -hmm. C'est un gars qui manquait vraiment de chien. Il a une shape à, à faire rêver, ouais. mais il, il s'en sert pas. Je pense que son seul atout, c'est un lancer sur réception, mm -hmm. sauf que il faut réussir à t'en servir, faut que tu sois sur la vague davantage numérique. C'est pas en étant un pion défensivement. J'exagère un peu en disant un ouais, pion. Là.
0: Mais, mais euh,
1: moi je pense sincèrement que le prochain qui va monter, s'il y en a un à monter, ça va être euh, Jirabek.
0: OK, ouais, ouais, on attendait quand même sa euh, venue, puis euh, ça s'est retardé un peu. Tu penses que ce serait lui là qui pourrait avoir sa chance éventuellement? Mais... Euh, ouais, mais
1: là, euh, je me demande quand parce que. Ouais. Avec le nombre de défenseurs qui est en haut, faudrait il faudrait qu'il y ait des blessures pour qu'un gars soit rappelé ou qu'on décide de faire un peu à la marque strike sans nécessairement résigner le contrat de dire OK, Joe Morrow, c'est le fun, mais là il n'y a plus de place, on le descend en bas en pensant que tu passeras pas euh, que tu vas passer le balotage. Et même chose avec Davidson. Jordy Ben, on va lui donner toutes les chances parce qu'on l'a protégé au, au repêchage d'expansion. Oui. Ouais. Puis euh, Marc Bergevin est trop orgueilleux pour euh, pour prendre
0: la chance de l'envoyer au balotage. Ça, c'est
1: sûr. Donc, moi, euh, ouais. Je ne sais pas quand on va réussir à avoir un défenseur du Rocket à Montréal.
0: Ça va prendre des blessures, je pense. T'attends-tu un geste, un move, une transaction là, du côté de, de Bergevin ou tu penses qu'on va garder le statu quo <rire> jusqu'à Advitam Eternum je... finalement? Parce que là, il y a le voyage dans l'Ouest, ça va mal. Tu t'en vas où, là, toi, avec... Je sais que tu es un éternel positif, tu es, es positif quand même dans la vie concernant le CH, mais là, ça commence à être, euh, ça commence à être tough.
1: Oui, ben depuis le début, je l'ai dit que le Canadien n'a pas le club pour ga gagner la coupe, mais mmh. qu'il y a le club pour faire les séries. Euh, rendu là, est-ce qu'il va faire un, un, une transaction? J'espère qu'il va réussir à faire quelque chose. Je sais que c'est pas aussi facile que tout le monde l'aimerait. Mmh. Euh, mais il va falloir qu'il bouge parce que si ça s'enlise comme ça et que le Canadien ne fait pas les séries, moi je pense que c'est que Bergevin saute à la fin de l'année. Ouais. Donc il, il, il va jouer son job. J'espère sincèrement qu'il ne va pas faire un, une transaction de panique, ah. c'est-à-dire d'échanger de la belle jeunesse pour aller chercher quelque chose qui va patcher un trou. Euh, J'espère que ça va être une transaction OK. Il a démontré qu'il était capable d'en faire. La, ouais. la, transaction, la transaction de drouin sur s'en est une. Mmh. Euh, ouais. Mais ça dépend qui est disponible. Puis Je pense pas qu'avant les fêtes, on va voir quoi que ce soit.
0: Bon, ben merci Alexandre trou de, de ton précieux temps et... Euh... On espère que ça va aller mieux pendant le voyage dans l'Ouest. Donc, merci d'avoir parlé avec nous encore une fois cette semaine.
1: Bien, ça me fait plaisir puis je prédis deux victoires sur trois dans l'Ouest. Ah! Je vais, <rire> vais fort comme ça.
0: Vous l'aurez entendu ici au podcast. Merci, Alex. Bye. Salut. Père. Au revoir. OK, la gang, on est rendu à cette chanson de Mi Podcast. Et euh, cette semaine... Euh, comme dirait Vincent Filto il est d'un impératif catégorique de ramener G.I. Joe sur le podcast avec sa fameuse chanson « Dynamique et gagnante », comme dirait MC Gilles, nommée « C'est à chier ». Euh, <rire> oui, avec Radulov là, qui continue à faire le cheval ailleurs, euh, le manque flagrant d'attaque chez le CH. Puis Markov qui nous manque. Certains fans euh, commencent à critiquer la signature à long terme de Carey Price. Puis avec la collection de défaites, ben, la colère gronde. Hein, plus que jamais à Montréal. Anyway... Qui mieux placé que le rappeur Gi Joe pour décrire l'atmosphère des en culastratoire qui sévient à Montréal Ça se passe maintenant dans vos oreilles.
3: <rire> hey, c'est moi, Monsieur Fame sans personne, le plus grand fan des Canadiens de Montréal, tu sais. <rire> non, je plaisante, c'est les Canadiens, c'est Sérieux? Les Canadiens, ça mène à rien. Pas capable rentrer une rondelle, c'est une équipe de 100 dessins. La Ligue nationale des deux de pique, dans vos patins. Ça fait 24 ans qu'on attend prendre une coupe cette année. À un moment donné, on se tu sais. C'est qu'au comme chaque année. Moi, ça fait longtemps que j'ai plus d'espoir, j'ai fini de vous écouter. Ça fait 4 ans passé que j'ai pas regardé une game hockey Montréal est représenté par un team de ballonnés, de la faible qualité. Quand je vois des fans espérer un but dans leur divin c'est une vraie perte de temps. Même en priant petit Jésus, ils n'y pas plus dedans. On dirait qu'ils sont payés pour perdre. Ça se défonce pour se rendre en série, puis après ça s'assit Normal d'être déçu. Pacio Reggie, ton patio est ready. Les bâtons de golf t'attendent en Esti. Pensez-vous qu'il va pleurer dans ce Lamborghini Les joueurs, crispent tous vous autres. Tout ce qui compte, c'est de faire d'être bon pour gagner le million. Les vrais acteurs qui rient du monde. Donnez-moi le bâton, moi, vous en et des buts. J peux même me déguiser en goaler, Carrie Price va tomber sur le cul. <rire> M'en claquer des top corners, des taux de chapeau. C'est pour ça pas compliqué rentrer à crise de Pâques. ça crois qu'on a un team d'aveugles qui s'entraîne aux mini faut Fuck les Canadiens vieux, crise de team, de broche à foin. Des vedettes qui ont rien dans le vent qui jouent pas et de la veille. Bleu, blanc, rouge, on est les clowns de la Ligue nationale. Des vrais chiefs à glace, un club de hockey minable Les gars se débarrassent de la game, tout ce qui compte c'est des has, c'est un minage Professionnel, mon cul, ça arrangé avec le gars des buts. Moi j'emmerde les Canadiens puis je brûle mon chandail Je sais que ça changera jamais, c'est une gang de fakes sa la patinoire Au début ça fait à croire, puis après ça s'assise sur son steak une série éliminatoire Je plus capable vous voir, en vous j'ai plus aucun espoir Nada, vous êtes la honte du Canada Amen, ah, fought les Canadiens, gros, fouges les Canadiens, c'est à chier, gros, c'est à chier, les Canadiens, gros, faute les Canadiens, c'est à chier, gros, c'est à chier. Fuck les Canadiens, gros, foug les Canadiens, c'est à chier, gros, c'est à, à, à chier. Fuck les Canadiens, gros, faute les Canadiens, c'est à chier, gros, c'est à chier. Ah, bah pas de ça, le gros, là. Même si ils gagnerait, même si les Canadiens gagnerait la coupe. Le fan, il sort perdant, Juste au prix de la bière et d'étiquette C'est des estis de grosseurs. Fuck that, man Fuck le CH Monsieur Famous vous boycott Moi, je niense pas avec le Puck <rire> C'est à chier, gros C'est à chier
0: Nous sommes de retour à Taboy, hein? un team de ballonnés de la Ligue nationale des deux de pique. La fake qualité, Carey Price va tomber sur le cul. Fuck les Canadiens, gros, c'est à chier. Ben, C'était poignant à la puissance maximale qu'on vous dit. Bon, euh, la gang, là, je reçois un invité vraiment spécial. Je suis euh, assez fier de, de dire que, que je le compte parmi mes amis. Euh, c'est évidemment euh, durant une séance de hot yoga qu'on s'était rencontrés. Et euh, c'est lui qui démoule demain de maître de 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 la capsule « Dans les câbles », je suis en prolongation. Je vous suggère d'ailleurs d'aller lire son récent bien intitulé « Dans les câbles, la guerre des promoteurs ». Donc, euh, effet en prime, Olivier Daigneault! Comment ça va, mon cher Olivier? Ça va extrêmement bien, Charlie. Merci beaucoup de l'honneur que tu me fais de me recevoir dans ton podcast. C'est vraiment… Mais Ça me fait plaisir. énervé
2: euh, jeune écolière qui commence à première année.
0: Ben, c'est la même chose pour moi là. Ta voix mixée avec les wake-up qui viennent d'embarquer, m'a dit c'est un méchant trip. Puis, méchant. <rire> ben oui. Puis là tu m'avais demandé euh, le thème de Punch Out euh, pendant ta chronique. Fait que je vais te le mettre. Écoute, euh, on va se gâter. Euh, on, est est quand même, même, on a quand même des moyens là. Puis euh, ça brasse ah oui. là, ça brasse dans le monde euh, du combat. Puis euh, je vais t'attaquer justement avec euh, la première question qui est Crois-tu qu'ils vont Michel pourra organiser le combat stevenson Alvarez avant la fin de l'année avant la fin de l'année,
2: ça semble de moins en
0: moins sûr, mon cher Charlie, je que
2: le, le phénomène David Lemieux et Billy Glow Sanders a, a pris de l'ampleur pour euh, le 16 décembre à la Place Belle Laval. Et mmh. puis, euh, ça se sent pas bon pour euh, le duel euh, Stevenson-Alvarez euh, avant la fin de 2017. On va parler plus de janvier ou février euh, 2018 dans, le, dans leur cas.
0: OK. Donc, tu as encore espoir que ça, que ça soit réalité. Tu penses pas que... Tu penses que ça va arriver, mais un peu plus tard donc.
2: Oui, effectivement, euh, comme ça dit, le, 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 le tournant a été euh, le, la décision du WBO d'accorder euh, un combat de championnat à David Lemieux pour euh, la ceinture euh, du WBO justement pour euh, le avant la fin de l'année. ça a été comme précipité un petit peu les, les choses et comme euh, le, le le président de I the Tiger Management avait déjà réservé la place euh, belle pour le 16 décembre. Mm -hmm. Il a simplement euh, dealé avec le réseau HBO, le réseau télévision HBO, pour, euh, pour présenter le combat de la New Sanders. On, au moment où on se parle, c'est pas tout à fait réglé, ouais. mais euh, les euh, les talks sont très très forts. Alors on s'imagine bien que ça va ça va se concrétiser dans les prochains jours. Alors, pour être est déjà dit qu'on peut dire certainement là, que ça va se produire dans le le 16 décembre. Que là, pour Yvon Michel, ça complique un petit peu les choses. On ne commencera pas à présenter deux gars de boxe d'envergure la même soirée. Là.
0: Ah c'est ça. On ouais. est
2: quand même limité au niveau euh, du, euh, du dollar loisir euh, dans nos poches.
0: <rire> ben là, euh, que, euh, si tu as un cadeau de Noël à me faire, euh, mon cher Oli, euh, en tout cas. Oui, c'est sûr.
2: J'avais ben, ta ceinture de, de champion NHL 94 qui t'attendait pour, ouais. pour le Noël, justement. <rire> fait que, non, c'est ça. Puis euh, l'autre. L'autre gros problème majeur, c'est euh, l'entraîneur Marc Renzi, qui est euh, le, le coach euh, d'Elador Alvarez et le coach de David Lemieux. Euh, J'imagine mal euh, Mac Ramsey prendre le métro pour aller euh, à l'autre combat euh, entre les rounds. Ça <rire> fait un peu compliqué là. <rire> que, euh, je le vois pas euh, prendre, en train de prendre la décision de je vais tu sais, avec Alvarez ou je vais tu sais, avec le J'imagine que son cœur serait trop
0: déchiré. Moi, ouais. euh... ouais, imagine, je l'imagine d'envoyer un Snapchat à son, euh, à son protégé. Ben là, je suis pogné dans le métro. Dans le il y a, il y a ouais, comme un fuck. Mais attends, parce moi j'arrive. C'est fou amateur. <rire> ouais, quand même. Puis toi, Yvon Michel, euh, c'est-tu ton préféré On pourrait te dire que qui fait partie ben, de. Donc oui. Yvon Michel, il a longtemps, été, euh,
2: a longtemps été dans un monopole, je pense, parce qu'il n'y avait pas vraiment de compétition. Là, disons que Camille Stéphane est quelqu'un qui ne s'en laisse pas imposer. Mm -hmm. ouais. Puis euh, qui a, il ne prend pas vraiment que, que Michel prenne toute la place. C'est comme. Euh, Écoute, Yvon Michel a été un grand personnage au niveau de la boxe québécoise, canadienne même. Là. Il a été, tu sais, c'est quelqu'un qui a amené des combats d'envergure au Québec, puis à Montréal, puis au Québec. Euh... c'est sûr qu'un petit peu de compétition, c'est toujours sain, hein? On ouais. aime ça quand il euh, brasse puis qu'il y, y a des, des concours d'idées. Puis c'est amené juste du bien, il y a de la compétition un petit
0: peu. Comme un match du Vendredi saint. Bon. Et Voilà. <rire> Puis, euh, autre question bien importante. Euh, quelles sont les raisons du retour de GSP, selon toi?
2: Oui, ça, c'est euh, la grande question qu'on se pose. Le gars, euh, le gars a arrêté de... a été champion du monde. Là, a défendu son titre à 12 reprises dans le UFC. C'était ouais. une mégotore star. Mm -hmm. Puis, on l'a senti, euh, senti un peu épuisé. Euh, on, on, on parle d'une absence de, de presque 4 ans. Ça C'était ouais. 2013, 2013, on a combat, puis... Là, à la fin de son combat contre Hendricks, on le, le senti un peu euh, déstabilisé, euh, pas là à dire déstabilisé mentalement, mais on le sentait fatigué, on le sentait peut-être en, en épuisement professionnel, presque. Je pense qu'il y a eu besoin de ressourcer ses batteries, mais c'est le, le retour que, que je trouve un peu. Euh, surtout quand on, la manière que ça s'est passé. Ouais. Si Jean-Chinquien le, si s'était présenté contre, contre un adversaire puis se remettre en forme puis de. C'est surtout sa batte dans sa catégorie de poids qui est un petit peu... Euh, là que, que je fatigue parce qu'à 170, c'est différent qu'à 185. Là, mm -hmm. on va parler d'une prise de poids eh, intense pour affronter Michael Bisping, qui est champion des moyens, ouais. Qui est un gros bonhomme. En effet. s'est tout battu toute sa carrière à 170. C'est comme un peu... Euh, les raisons de son retour sont un petit peu obscures dans le fond. Pourquoi s'empresser? Pourquoi... Euh, se garocher dans une catégorie de poids supérieure pour aller affronter euh, le champion directement, pas de petit combat de remise en forme. Un ouais. gros galop, Madison
0: Square Garden, rien de moins. ouais raison autre que le fameux capitalisme corporatif, mais on s'embarquera pas là-dedans. Mais la question ouais, c'est surtout a... est-ce pour l'argent le la, la retour de, de la gloire la gloire ou un peu des deux Et finalement? Probablement plus la gloire que l'argent, parce qu'on va s'entendre, Georges a fait
2: probablement beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent mm -hmm. avant de, de prendre son, son temps l'année sabbatique. Puis ça a pas l'air d'être le gars très euh, très flamboyant avec les chaînes en or puis les voitures de luxe. Ça a non. pas l'air d'être son, son dada. Fait que ça a pas, je pense pas que c'est l'influence. Ça tente que tank, ça, sa décision. Mais ça reste que. c'est un petit peu obscur comme dire, je vais faire un retour. Vous savez, c'est plus la méthode, plus que les raisons exactement. C'est pas un retour, mais ça a se qu'il était capable encore de compétitionner et tout ça. Ça, j'ai pas de problème avec ça, c'est la manière que ça se fait. C'est ça. Puis euh, un petit peu le bouleversement, puis de, de, de s'amener dans un dans un environnement comme ça, un, un gros événement avec un, un combat de championnat du monde, rien de moins. Hein, qui est, en plus, il a déjà annoncé que c'était euh, la victoire ou la retraite définitive. Euh, j'ai beaucoup de pression, je trouve, pour un gars qui, euh, qui n'avait pas vraiment nécessairement de besoin. Oui,
0: oui, ouais, je suis d'accord avec toi. Puis là, la question à au moins 100 canadiennes pif-paf. Qui aura l'avantage lors de l'affrontement entre GSP et Bisbing? C'est très épeurant, pour vrai. J'ai de la misère à imaginer Georges saint pierre à combattre
2: à cette catégorie de poids-là après une année de quatre années d'absence, vous presque, loin de la cage. oui. Pis, il s'en sortait brillamment puis 20 bisping facilement. Hein. J'ai beaucoup de difficultés à m'imaginer ça.
0: J'ai euh, encore
2: euh, en mémoire les dernières images de son combat contre Johnny Hendricks, qui était un puissant cogneur pis qui était, euh, qui était pas vraiment plus gros que lui. Pis ça a été
0: difficile le ouais, dernier combat de ouais, ouais, ouais C'était assez gore quand même. Pis, en euh, fait, oui, ça a été assez. Euh, je pense
2: probablement son plus pénible. Mm -hmm. Et puis, euh, je, encore une fois, je me l'imagine mal dans la cage avec un adversaire plus gros que lui, parce que forcément, Bisping va être plus gros que ouais. Georges saint pierre dans le ring de 4 novembre au soir, c'est clair. Alors, est-ce qu'il va être capable d'éviter les au Est-ce qu'il va être capable d'être au, au même niveau que Bisping, au niveau de la lutte, au niveau des, euh, des, des au et tout ça? Et sans contredit, on s'entend que Besping, c'est pas le poigneur de la catégorie, mais ça reste que le point va être plus pesant probablement que la majorité des mi moyens Ouais, ouais. l'avantage, je le donne, veut veut pas. Les odds, comme on dit en français, de Las Vegas sont pas mal tous envers Georges saint pierre mais je pense que je vais être obligé de donner l'avantage, un léger avantage à Besping. Surtout dans les premières euh, dans les premiers rounds
0: du combat. Avantage Bisping, c'est Olivier Daigneault qui vous l'aura dit. Et... Malheureusement. <rire> oui. Malheureusement, on l'aime, genre. Ben oui, ben oui. Puis euh, justement, j'imagine que tu as vu les, les deux là, sur le tapis rouge sans là, au centre belle samedi soir euh, pendant le match Liv's CH. Puis euh, oui. selon toi, outre les classiques, j'ai une photo de ta femme à poil où mon phallus est plus braquemort qu'elle tient. Euh, Qu'est-ce que tu penses que Bisping a dit à G GSP là, lorsque, quand, quand les deux étaient face à face? Parce que je parle là, du malaise là, que tout le monde a pu voir. Là. Pendant, que que, pendant que Bisping parlait à GSP, mettons que la face de GSP a comme changé d'air. Peut-être pas comme un petit peu de sauce, là, mais un petit tu surette de, de post Craft Dinner ou ceci, ça te doit, mettons.
2: Qu'est-ce que tu ouais, penses ouais, qu'il ouais,
0: a C'est
2: probablement quelque chose par rapport à sa famille qu'on s'en Tu il es un peu <rire> beveux, Bisping,
0: hein? Oui, je sais, j'en ai entendu parler. Ai
2: ai... Hey, t'en as des cousins, comme mon ami?
0: Ouais, j'entends dire clair. que lui là, c'était le genre à être bien sympathique pendant une coupe de minutes, te mettre à l'aise, puis après ça dans l'oreille il va te sortir un, un genre de commentaire assez froid là, du, du type je vais te démolir en quatre, à la drago ouais, là je vais te bliser.
2: C'est effectivement son cas, il est un peu, euh, c'est son genre de gagner la guerre psychologique puis d'entrer dans la peau de ses, sous la peau de ses adversaires. Là. Ouais. C'est pas mal le genre hein, Michael.
0: Donc euh, sur ce, Olivier Daigneault, autre chose à rajouter?
2: Que la force soit avec toi, mon cher Charlie.
0: Ben, merci beaucoup. Je vais en avoir besoin pour terminer ce podcast, surtout les cordes vocales. <rire> Et euh, on se laisse sur le thème de Punch Out. Et merci beaucoup, Olivier Daigneault, d'avoir pris ton précieux temps pour parler avec nous.
2: N'importe quand, mon ami. Merci. Merci, salut.
0: Au revoir. Et oui, vous reconnaissez le thème. C'est signe que le podcast se termine. Donc, merci à vous, chers auditeurs, hein, qui avez su endurer le shit jusqu'à la fin. <rire> merci. Et euh, n'oubliez surtout pas que ce podcast est approuvé par Ryan Reeves. Alors, euh, un conseil? Évitez de me faire le Crosby sur le méthode. Ou un mec sur le brushier Ou comme une Anne-Marie Lozick au dépens du pauvre Ben Affleck. Euh, ouais, ouais. <rire> Ça a l'air que c'est encore on, cette affaire-là. Fait que, on se revoit bientôt, hein, chers je jeunes et moins jeunes Loubards. Mais en attendant, n'oubliez surtout pas que l'Occident, on le sait, en ligne vers l'extrême droite. Oui, donc une sauce plutôt dégueulasse, hein, et qui dit plutôt dit crassie, hein, de trop à merde signé, mesdames, les corporations sociopathes en vrac, hein, dans the name of the game, soi disant contrôlé par deux parties, mais qui est en fait qu'un seul parti. Ce que j'essaie de vous dire, c'est, avec votre café ou sur le bol, Oubliez un peu Pacioretty dans un filet désert ou Galchenyuk qui score au Buenannoté. Prenez le temps de penser à tout ça. Hein? Imaginez si tout le monde sur la planète s'unissait afin de coller une bonne volée à cette cochonnerie de système au lieu de juste rester passif ou de simplement tweeter «Ouais là, tu dis que t'es contre cette police des qui sert spécialement le totalitarisme inversé mais t'es même pas végétarien! T'es Pink Hitler! » Non, tu veux pas des affaires la même. Hashtag Ensemble. Bon, merci. Au revoir. Bye.